0: Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо большое за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции Маяк. Спасибо за то, что вы с нами слушаете программу Собрание слов. Меня зовут Игорь Ужейников. Для меня большая честь представить нашего сегодняшнего гостя в студии радиостанции Маяк. А вот здесь вот самое интересное, как его представлять. Я могу сказать, что это Эйка Топпинин. Я могу сказать, что это господин Эйну Матитоппинин. Лидер-создатель группы, ну, я считаю, великой группы. Апокалиптика. Welcome!
1: Спасибо.
0: Я потребую перевести. It's great honor for me. для меня. большая честь. Для всех нас. Для
1: нас.
0: <laughs> oh, Начнем. В этом году, если я не ошибаюсь, поправьте меня, группе 15 лет, да? С
1: 93 -го года ведем начало. Is it correct? Do we start counting from 1993 or earlier?
2: Yeah, it's it depends. We we kind of uh, when we released the first album 1996, then uh, then then we thought okay that was maybe the starting point. Even we started to play Metallica and metal music in general uh, already 93. На самом
1: деле все достаточно гибко и зависит от того, когда мы хотим праздновать какой либо юбилей. Мы часто считаем с 96 года, когда мы, собственно говоря, начали играть Хотя мы начали играть раньше. Поэтому 15 лет вполне можно считать и сегодня.
0: Друзья, это фины, они так же, как мы любят праздновать.
1: Абсолютно точно.
0: С девяносто шестого года срок велик. Вам не надоел заниматься музыкой на виолончели? Вы играете с детства.
1: Anyway, it's long time to play music, especially the fact that you play since right?
0: yep,
2: the So,
1: are you not bored of, or tired of playing <laughs> no, music?
2: No, not at all, because uh, at least on, on, until you The music is so cool and playing music because you can always find the new challenges and you can always challenge yourself and uh, try to find, uh, find new ways of making music so that's why it uh, stays very inspiring and very fresh.
1: На самом деле, это не становится скучным, когда ты находишь для себя какие-то новые вызовы, испытания, когда ты находишь новые способы играть музыку. И это позволяет сохранять вдохновение к делу.
0: За 15 или 12 лет ваша жизни изменилась много. Вы, насколько я знаю, я могу ошибаться, вы женились, у вас есть дети. Когда вы начинали играть металл на вилончелях, наверное, где-то... Висел Лозунг Дюри. Саксон <laughs> Все изменилось, наверное, или как? Ведь это же уже другой рок-н-ролл.
1: a long time since you started to in the band. Не. Yeah. So you got married. Не. Yeah. Your life extremely changed since then. So how do you feel about rock music now? It seems to be different since then.
2: Um, no, it's been always uh, more or less same for me and, uh, you know, You don't need to have drugs, or you don't have just need sex to have. Um, or you, you can have sex, but you don't need you don't need to have it. Sex and drug and roll. Yeah you, the, yeah, you don't have to have it with everybody, so uh -huh. <laughs> it's not necessary <laughs> to to be crazy and make um, exciting music. So, oh, but of course, obviously, um, when touring life, it's it's pretty tough because um, being one month on tour and playing almost every night, um, you can't get, be crazy all the time. So. Да, на самом деле, рок остается
1: роком, и, конечно, вы не обязаны действовать лозунгу напрямую, Секс наркотики. Оставьте, оставьте
0: два только из трех, да? Да, <свят> хорошо.
1: <свят> Оставим э, контекст, контекстом. Но ты это испытываешь на практике. Когда начинаешь играть в группе и отправляешься в туры и туришь по месяцу, играя шоу каждый день, ты понимаешь, что это не только веселье, но это и большая работа. И молодые фанаты, и молодые рок-н-ролльщики сначала воспринимают это как веселье, но практика показывает другое. И на самом деле времена меняются, но рок остается тем же. Просто немного меньше секса, немного меньше остальных составляющих, но рок-н-ролла всегда много.
0: Все больше и больше. Да. Скажите, пожалуйста, когда я впервые посетил Финляндию, это было давно, это было в 91-м году, я поразился, что это, это безумно музыкальная страна. Я был, в 91 первом году я был только в Хельсинке. Это была самая музыкальная страна на тот момент, которую я видел. Что сейчас? Также остается или еще более музыкально.
1: In 1991, Igor had visited Finland and he had been in Helsinki, and he was really inspired and impressed by them as one of the most musical countries in the world. Do you think it's still the same these years?
2: It's actually a very interesting question because uh, a lot of interesting things are happening but I think in the 80s and 90s the uh, Finnish music scene was uh, even more bubbling and more exciting in the way that there, there was more, more different styles and more different genres, you know, on underground. The underground scene was really, really strong and, uh, and a lot of cool things were growing up and a lot of crossover things, you know, collaborations with different, uh, different music styles and stuff like that was going on <coughs> in the 90s. And, um, Maybe I think it's a global thing at the moment with the Spotify and stuff like that that uh Um, things are getting more generic, or at least it's harder to hear about the interesting stuff, and it's uh, e easy to get the same bullshit that you know. It's uh, you are forced to listen everywhere. So, but I think that's a global thing. Still, uh, the Finnish music scene is is very exciting and interesting. But maybe it's it's hard to tell. You know, I was uh, also in in that age, in in the 90s, that it was exciting to hang around in underground clubs and uh, underground places, and the metal scene was growing up
0: really strongly. So it Those, uh, exciting times. дорогие друзья я сейчас перебью наш переводчик я сейчас uh, должен исправить uh, свою большую ошибку уважаемая дарья я вас не представил вот сейчас и пешкова дарья <coughs> будет вот отдуваться за нашего гостя Вот попробуйте все это вот сразу перевести Вообще у вас получается великолепно Мое имя выдали,
1: теперь придется наиболее точно перевести Эту большую прекрасную речь На самом деле финская музыка до сих пор остается интересной Но можно сказать, что с учетом современных тенденций Она более обобщенная И музыка становится все более похожей друг на друга У нас есть Spotify, у нас есть другие средства прослушивания музыки И мы буквально вынуждены слушать все, что нам дают А раньше, 80 в 80-е и в 90-е это было немного по-другому Наверное, можно сказать, что музыка была интереснее и разнообразнее. Жанры перемешивались, игрались друг с другом. Было много андеграундной музыки. И люди действительно много, гораздо больше ходили в клубы, гораздо больше потребляли и гораздо больше экспериментировали. Нельзя сказать, что сейчас все плохо. Сейчас просто все немножечко иначе. Нет такого мне uh, такой тяги к потреблению новой андеграунда, нестандартной музыки, потому что музыка стала доступнее, ее делают больше и, возможно, стало немножечко проще в каком-то контексте.
0: Дорогие друзья, вот э, комплимент вам огромный. Вот насколько все-таки было вот хорошо перевести словосочетание "булшит плохо". Не просто не все очень плохо, это все нормально. Так, мы продолжаем. Когда вы заговорили о вызовах, вот скажите, исполнять Вагнера это вызов или нет?
1: You... Uh, told about challenging yourself. Mm. So <coughs> playing Wagner, is it a challenge for you?
0: Yeah,
2: it was uh, at least uh, <laughs> when I was asked to do that Wagner project. <coughs> the challenge was that that I was asked to compose the thing, but also use Wagner music. So the big challenge was kind of write something that fits to Wagner, which is <laughs> Wagner is um, is one of kind of um, <laughs> of the greatest composers of all time. So.
1: На самом деле, да, когда пригласили меня играть, создавать <laughs> этот проект, мне дали задание использовать музыку Вагнера, но при этом еще и сочинить свою. И нужно было все это так соединить, поставить, чтобы это звучало хорошо. И я не всегда был уверен, что смогу это успешно сделать. Но, судя по всему, проект вполне удался.
0: Вы оглядываетесь на великих велончелистов прошлого или нет? Прошлого, как 10-20 лет назад, так и больше. Я не знаю, там, на Ростропович, на Пабло Казальца. Или ваше велончели, это ваше велончели, ну и ваших коллег, и все. Uh,
1: do you look back at the greatest sales players of the past, or are you just um, developing yourself individually?
2: Of course, when I was studying, and when we all were studying, of course, uh, I was looking back into people like Pablo Casals, what you mentioned, and, uh, and other, other great cello players. But, uh, of course, when we started to play metal, it's been all about uh, generating, uh, cr creating completely own style and own way, own way of playing cello. And how we play on Apocalyptica nowadays, it's, uh, um, it's very different uh, comparing to what any cellist ever did before. So. But, of course, the roots are there, the basic skills, When we studied, of course, all the Rostropovich and uh, all these big masters, they they were kind of the the reference. Mm -hmm. You know how we want to be. <laughs>
1: Да, конечно, обучение классическим стандартам, обучение в консерватории, оно мотивировало смотреть на великих э, виолончелистов прошлого, но когда они пришли к своей музыке и начали играть металлику, например, на виолончелях, это был совершенно новый способ э, игры на этом инструменте, и никто до этого раньше такого не делал. Поэтому здесь уже как раз пришло индивидуальное развитие себя и своего инструмента. Хотя, если говорить все таки о великих э, музыкантах прошлого нельзя списывать их со счетов. Они всегда вдохновение, они всегда примеры, и они та база, от которой все пошло.
2: Actually, Moments for me as a young cello player, I was maybe 15 or 16 and I was able to play in an orchestra when uh, Ross Rapovich was playing as a soloist for the first uh, concerto by Sostakovich, which is one of my favorite pieces of, uh, for, for cello repertoire. So, so I've had very nice experience with a lot, uh, lot of great, actually, especially a lot of great Russian uh, classical masters.
1: На самом деле, связь с Растроповичем установилась еще в детстве и в юношестве, когда в 15-16 лет, собственно говоря, посчастливилось ему сыграть с тем же оркестром, с которым в свое время там же играл Растропович. И, собственно говоря, уважение российским музыкантам и велончелистам, оно на большом уровне.
0: Но, коль скоро мы зашли так далеко в ваш юный возраст... А кто предложил вам учиться играть на виланчели? Папа или мама, или вы сами?
1: So, whose idea was it to you become a cello musical, music player?
2: I personally, it was my own decision. I was, I was nine years old, yeah, and two of my sisters, they played, other one played violin, one played piano, and I was going with them many times for the um, lessons, and I was like, I, I want to start to play something and then the cello was more like an accident but uh, when I was trying to get into music school I put like a first option is cello second one is trumpet and then trombone or whatever so luckily I got the cello but it was my own own will I didn't think you know when as a child when you start to play an instrument you don't think that it's gonna be a profession you, you do it because you like music and you like to play and, uh, and then later on you will see it's uh, in my case It was not like uh, it was not the old school traditional way where parents they put the kid when they are four years old you know to practice and practice, and actually the parents they ho wished that uh, that you will be a professional musician. My parents they were not really they didn't care if I'm going to be a professional musician or mathematics, but you know they of course supported the hobby because they thought it's a it's a clever hobby to do, and it's good for your brain to play instruments so
1: на самом деле здесь мы сталкиваемся с случаем, когда родители не являлись каким-то давящим фактором игры на музыкальном инструменте. Эйка сам выбрал инструмент, у него одна сестра играла на скрипке в детстве, другая на пианино, на фортепиано, и, собственно говоря, при обучении в музыкальной школе Венчель стала первым выбором, но не единственным, и он никогда не думал, что это будет инструментом всей его жизни. И дети, начиная играть на музыкальных инструментах, редко задумываются, что это будет что-то глобальное и на долгие годы. Но вот так вышло, что в данном случае виолончель стала спутником по жизни, и хотя родителям было не принципиально, станет ли он математиком или музыкантом, главное, чтобы дело нравилось, и они решили поддержать его в этом хобби.
0: Дорогие друзья, здесь еще дело, конечно, в физических кондициях. Одно дело с собой скрипку носить, а другое дело виолончель или контрабас.
1: Is it uh, connected to the physical requirements for a person to play cello? Because one thing is carry <laughs> violin with you and another one yeah. is this huge instrument. I,
2: I know a lot of uh, small little tiny girls на самом
1: деле, в данном случае размер не имеет значения, потому что есть много хороших примеров хрупких девушек, которые прекрасно справляются с огромной виолончелью.
0: Трудно работать с вокалистами. Группа начиналась, апокалиптика начиналась как инструментальная группа. Вы работали с кучей выдающихся вокалистов, как финских, так и вокалистов из других стран. Трудно ли вам было работать с вокалистами,
1: с певцами?
2: Новень, <coughs> no yes, yes and no. <laughs> uh, it was not That hard is. to work with the singers, but then many times because they were all all singers we've been working with. They they're great professionals and they are great artists and it was actually it's more like it was more interesting to see how how people. Uh, how they approach music and every 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 singer has their own uh, own way to approach a song, but then the hard side was the business side to to talk with uh, all these other record companies and managements and and we've been so much in trouble in so many places many times happened that we are just releasing the single with some singer and then their record company no you can't release it because now we're coming with the own material and so it's been a it's it's been big mess that was one of the reasons for, like for why we for last album shadowmaker we wanted to have an own singer because even it was always great to work with different great artists but it was mess making the album was was a crazy mess and You never knew when somebody comes and closes that door, and you know, it was um it was almost depending on whatever assholes like A and R's and whoever wanted to you know mess up the stuff. But working with people that with musicians, that's been always great fun.
1: Тут немножечко нужно разделять. Работать непосредственно с артистами, с вокалистами, с певцами было легко, было прекрасно. Записи всех песен проходили на отлично. Но потом возникала бизнес-часть вопроса, когда после релиза песни приходили менеджмент артиста-вокалиста, приходил музыкальный лейбл, на который подписан вокалист, и начинали предъявлять свои права. Очень было много всяких неприятных случаев, с которыми приходилось бороться. И, к сожалению не хотелось бы оставаться и находиться в такой ситуации, когда ты подвешен и не знаешь, в каком момент тебя могут остановить и могут как-то препятствовать твоему творчеству. Именно поэтому мы постоянно держим и держали мысли о том, чтобы завести своего вокалиста, с которым не было бы таких проблем.
0: А вы деловой человек? А вы Вот Чак Берри никогда не выпускал вот нити управления деньгами, допустим. Ну, все по-разному. Кто-то в ну, музыке, вот вы деловой человек.
1: So, as an example, Chuck Berry always controlled all money part, financial part, and everything mm. related to his business, to him. What about you? Are you businessman?
2: Yeah. Yeah, yeah. I don't want to get too much involved. That's why we have a All and actually everybody in the band or almost all of us we we have our own company and you know we we need to know as a company owners we need to know what our company does and you know where the money goes and and why so we we are following up that but it's it's more about uh, it's not like we try to optimize how to make uh, as much money as possible it's not about that if some some people think that that's the business talk for us the business business thought is more like okay how we optimize things and. Um, Whenever we go on tour, we want that uh, it makes sense. That you know, the financial side makes sense, and you know, the, uh, all the promotion, and there are so many other things of making business than making money. It's actually, it's more about making a good structure and good plan. Да,
1: абсолютно. Я тоже люблю следить за всем, что происходит касательно группы. Я не роюсь в деталях, именно для этого у нас есть менеджмент, но я постоянно слежу за всем, что происходит, так же, как и все участники группы, потому что мы владельцы нашей компании, и мы хотим знать, что там все развивается хорошо. И я не говорю о том, чтобы заработать все деньги мира. Развивается хорошо в контексте того, что если мы делаем тур, то нам нужно понимать, что это выгодно всем выгодно промоутерам, выгодно группе, что все происходит причина, и у всего есть подоплека, и все под контролем.
0: Мы не прерываемся, дорогие друзья. Я уверен, вы не уходите от своих радиоприемников. Давайте послушаем что-нибудь с альбома Shadowmaker. Собрание слов С Игорем Дорогие друзья, по-прежнему у нас в гостях, и жалко, что время летит так быстро. Отец родной и создатель, и лидер, и участник, и композитор великолепной группы «Апокалиптика» Эй, Катопинен, большой Топинен, Эй, но мать Еще раз здравствуйте, а помогает нам в нашей беседе Дарья и Спасибо вам, Дарья, за то, что помогаете. Спасибо. Рада. Так, продолжаем. Когда-то давным-давно вас воспринимали после альбома 1996 -го года. Это финские парни, которые необычно на вилончелях играют металлику. Вам быстро удалось избавиться от этого имиджа.
1: A long time ago, in 1996, people thought of you, of you as about guys who are doing unusual things like playing Metallica on cellos. How did you manage to get rid of of this stereotypic image?
2: In the very beginning, when we did the first album, we didn't even think that we are a band. We were just bunch of good friends who play cello and who love metal. And and. But because of one performance we were asked to make an album and we thought let's do it for experience and we had no expectation for the future we, we thought if we sell a thousand copies of the CD and get few gigs that's pretty cool and then it started to roll and roll and roll and then we've been all the time following step by step like okay what we want to do now and it was clear after second album uh, it was clear that okay now we have played covers so much um, if we want to actually be a real band We have to start to make our own music, and uh, and we were big, on big fights with record company. They they wanted us to make one more cover album and like two cellos kind of things, and we were like, no way, get the fuck out of here! You know, we we want to we want to do this kind of album, and uh, and uh, then we made cult, and then we realized actually now we created something again, something very exciting and interesting, completely new new kind of music that nobody else did. After the Metac, I think that was the reason that we we just followed our own instinct and our, our own inspiration to go into the original music, and then because following that with every album, we've been always able to change something in the sound of the band, adding drums or adding vocals, and sometimes doing orchestral, and you know, like it's it's been a big living organism, the whole band, for over twenty years. So, I think we've been just. Concentrating on what's going on now, what we want to do now, and not like thinking what we want to do after five years, because how can you know? Дарья ваш выход. Я это yeah, <laughs> <Sorry.
1: laughs> I'm going to manage it. <laughs> на самом деле, когда мы только собрались, мы даже не думали о себе как о музыкальной группе. Мы были группы ребят, которые играет металлику на виолончелях, и у нас не было каких-то долгосрочных планов по развитию группы. Мы начали играть все чаще и чаще, подумали, что было бы круто продать тысячу дисков, сыграть на, неск на нескольких площадках, это уже было бы какой-то долей успеха. Но потом после этого, выпуска второго альбома мы начали думать, а что, если сделать что-то еще, сделать что-то другое. Поэтому альбом «Культ», он был таким первым шагом к изменению, когда мы поняли, что мы можем делать... Я не
0: поправляю вас, дари просто нас сейчас поправят знатоки творчества да. апокалипти. Это... «Калт Культ» уже был третьим альбомом, то есть еще был mm. второй, а, а я cult... сказала, после второго а, альбома, после второго... Да. Да, когда Правильно, вышел это... альбом «Культ». Зря я вылез. Все верно. Зря я вылез. «Калт» — это 2000-й год,
1: да. Собственно говоря, мы поняли, что можем делать что-то другое, у нас была очень большая почва для развития, поэтому шаг за шагом мы начали добавлять новые интересные аранжировки, мы начали добавлять вокал в своей композиции, и мы никогда не думали на пять лет вперед. Мы жили тем, что есть сейчас, исходя из того, а что мы хотели бы сделать сейчас. Сейчас, что и привело, собственно говоря, к тому, что мы есть на данный момент.
0: Я знаю, что у вас есть несколько работ в коллаборациях с участниками группы «Ленинград Ковбойс». Для меня это самое, одна из самых безумных, по-хорошему, безумных финских команд. Как это все получилось? Вы с ним просто друзья? Как получилась коллаборация с участниками команды «Ленинград
1: How it happened that you did collaboration with the band Länsbrak Cowboys? Because for Igor, it's really a respectful band, one of the best in Finland.
0: I think one of the craziest. Yeah, best craziest in Finland. <laughs> yes,
2: exactly, <laughs> <laughs> exactly. <laughs> I think uh, w when we did the first album, ninety uh, six, we were pretty pretty known known in in Finland. I was hanging out in some places where many of those, so like Silo, Seppala, and uh, so I briefly knew the people. And then they wanted to have something special for that. They they were headlining this Messila, the mid, mid-summer, midnight summer, whatever it's called, party, festival called Leningrad Cowboys Go Space with that album. And they wanted to have something special there and they invited Apocalyptica to be join them on stage. And then we did some other shows as well with them, supporting Scorpions in Germany and stuff like that. And we we became really good um uh, very very good friends with all of them but but I think the beginning was like that that they really loved it that. Uh, These guys are cool. we want to get them in. it's been always the the musical um society has been very very open minded and it, it, it's a band full of cool guys. Even nowadays, even many of them have changed. It's still the good cool, cool band.
1: На самом деле, музыкальная сцена в Хельсинки, она достаточно узкая в плане дружественная. И еще в далеком 96-м году музыканты любили ходить друг другу на выступления, на концерты. И случилось так, что было мероприятие в то лето, Просто летняя вечеринка, хедлайнерами которой были как раз «Ленинград Ковбойс». И всем пришла в голову замечательная идея пригласить еще и группу «Апокалиптика» поучаствовать во всем этом. Итог всем понравился настолько, что они потом выступали вместе и в других странах, и не раз, и до сих пор дружат друг с другом, несмотря на то, что ребята «Ленинград немного изменились, они все равно все, все так же по-хорошему сумасшедшие, и все такие же хорошие музыканты.
0: Изменились, никто
2: не молодеет. I actually I <laughs> Yeah, I have to actually add that it was actually interesting that the the show we did with Atlantic for Cowboys, it was just one month after our first album release. So we never played like any big shows by ourselves. Classical concerts and, and, and nothing bigger. And then suddenly we were with them with a huge band and a huge festival, you know headlining.
1: That was, that was really cool. festival, And it
2: also shows that, how cool the people the Lady Procarbo guys, they wanted us to be part of them, but they also wanted that we play one song alone. Set, which is... На самом деле Ленин
1: Каубой их очень хорошо поддержали. Они не только их пригласили сыграть с ними, но и дали им сыграть на сцене свою песню самостоятельно, что за что до сих пор Апокалиптика им благодарна.
0: Редко звезды благодарят других звезд ну, за помощь в своей карьере.
2: А so вот артист thankful
0: Вы начали писать музыку, потому что не могли по-другому, то есть вы, вы просто должны были писать музыку. Или вам кто-то сказал, знаете, как с Роллинг Стоунс, вы должны написать хит и заперли их на кухне.
1: Why did you start uh, doing your own music? Because you felt like this? Or someone <coughs> told you like, Eiko, you should start doing your own music?
2: No, it, it, it was, I never thought about it before uh, in, I think it was 96, we made a Christmas single. We made uh, Adam's Ho Oh Holy Night. And then I did a, a new version of uh, Little Drummer Boy. But that arrangement was very free from the original song. So I actually composed Rift parts and some new parts, and then I was like, actually mm, maybe I should try to write something completely on and, and it was it was a very natural process. and then I wrote the Harmageddon, was my first composition ever I, I made and uh, and I, I found that interesting and in the, in the connection with that that I realized that actually if we want to develop the band and if we want to get deeper into the what you can do with the cello on, on metal world, The best way to do it is to write my own music and and I always found writing even learning to write more challenging than learning to play cello. Or you know I, I have no interest to get a better cellist than I am at the moment, but my I have a big interest to become better and better
1: composer. Тот же судьбоносный 96-й год, когда в рождественское время ребята писали новые обработки старых песен, в том числе Little What was the song? Little From a Boy. Yeah. Uh, Little Pharma Boy. Uh, и в данном случае Эйка сделала аранжировку так, что она была совершенно далека от оригинала и представляла из себя чуть ли не новую песню. Здесь и начался огромный интерес к тому, чтобы писать свою музыку. И все это привело к тому, что на данный момент uh, в интересах Эйка не столько становиться еще более лучшим виолончелистом, потому что он достиг определенного уровня профессионализма в этом деле, но все больше становиться uh, музыкантом, который пишет свою музыку своей песни, потому что здесь он еще видит большую почву для развития, и, собственно говоря, думаю, нам можно ждать каких-то новых результатов дальше.
0: Насколько я понял, не только песни, музыка к фильму, «Черный лед», «Муста», Муста «Мустая», это не рок-н-ролл, <свят> это не металл, это совсем другая музыка. А это зачем? Просто потому, что интересно, очередной челлендж
1: This soundtrack to the Black Eyes yeah, it's absolutely different from what you normally do. Yeah, what was it for? What was it for you? Is it a new challenge?
2: Yes, I, I really <laughs> like new challenges. I actually I my I wrote once music for theater around the time we released Cult. I did uh, Dostoevsky Crime and Punishment
0: mm -hmm. uh,
2: to for uh, Finnish National Theater for three live musicians and uh, tapes. So it was a, my challenged like that cool. number one and then then I, I did the one short movie and then I was asked to do this big big drama movie and I always like the challenges I'm, I'm I, I have no idea if I'm going to succeed <laughs> 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 because I don't have any experience and I've been very lucky that I've been um, I've been asked to do music to the best people you know not like random sh stuff but you know okay make music it's national theater Make a movie. It's a movie that won six Oscars, could, like Finnish Oscars. Or make an opera. Do it for the Finnish National Opera. It's a, I've been a lucky bastard in that sense. But I also like that the challenges are so crazy that if I fail, I fail badly. And, and I, I like that, that risk. <laughs> I like that a lot. Now I actually just just um, finished working uh, to, uh, for Viktor Kosakowski, uh, the movie maker. He's working a new finishing a new documentary so I, I got a, a great uh, opportunity to make some music for him as well. На да он игрок деле. просто.
1: Да, это все вызов. Я обожаю, когда в моей жизни приходят новые и новые вызовы, и я не знаю, преуспел я в них, потому что я никогда и не пробовал. И такая музыка немножечко другого жанра началась даже не с фильма «Черный лед», а, а с того, что мне предложили написать музыку для пьесы «Преступление и наказание» Достоевского. Потом была музыка для короткометражки, потом была работа, собственно говоря, для этого фильма. И я очень счастливый человек и удачливый везунчик, потому что... Мне приходит предложение работать не абы над чем-то, а действительно работать над великими произведениями с великими э, профессионалами. Например, если меня просят написать музыку для оперы, то это национальная финская опера. Если для театра, то это по известной пьесе «Преступление и наказание». И сейчас э, у меня есть еще одно предложение. Я буду работать над музыкой к фильму э, Виктора Корсаковского. 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 Собственно говоря, посмотрим, что из этого получится. —
0: да хорошо получится, господи. Отлично получится, Это мы уверены в этом.
1: Испарь. Дорогие <связь> друзья,
0: мы не прерываемся. Мы настроены на частоту радиостанции «Маяк». Есть время задать несколько вопросов нашему уважаемому гостю. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, продолжаем наш разговор с большим Топинином. Эйка Топинен, эй, ну матьте Лидер и создатель группы «Апокалиптика» у нас сегодня в гостях. Ну, самое время подойти к России. Расскажите о том, где вы сейчас будете в России когда вы выступаете в Москве. Мы хотим. Um... Вы помните? Do Do you remember? you I think so uh,
2: <laughs> we start from Ni Novgorod on Wednesday I can't remember in which order we go the cities but we play Irkutsk we play Krasnoyarsk we play wow. Novosibirsk, we play Perm we play Yekaterinburg, we play St Petersburg, Moscow and uh, one more thing. Можно зайти
0: на сайт Апокалиптики, там все написано Правильно же? Да, да, и Потому что я не Я просто это будет недели в
2: России Это будет и 26 числа в Москве well. is is друзья
0: 26 числа в Крокусе Все идем Вас здесь действительно любят Вы сюда приезжаете только потому, что вас любят? Или у вас уже... Usually we go to places where people want to see us.
2: That's that's kind of the starting point when we go on tour. And um, but um, um, I really love touring uh, Russia and especially I like to go going to Siberia. It's something I like the feel and you know traveling with the trains and 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 I, I, I like. I, I really...
1: But you have much more snow than Russia,
2: don't you? <laughs> no 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 no. In Siberia there is like Tons of more than all <laughs> that we have, but it's like it's, it's also exciting always to come back and uh, with a different kind of concepts. Then because as, as we spoken earlier here that we've done a lot of own music and we've done the Metallica thing, and, and now when it came 20 years from the first album release, we thought I thought let's make um, something special for the anniversary. So let's make a show with only Metallica songs. And uh, original plan was like let's let's make 30 concerts or something like that. Last year we did 105, and <laughs> this year it's gonna be another 50 or 70s. Uh, so it's it's actually it's very different to the earlier shows we did with the Shadowmaker or the you know the previous tour. So it's 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 fun, but I I love I personally I really love to come to Russia and uh, in in different places in different places in Russia because I like Russian people. I like the Russian hospitality and it's uh, there's more. I I love the old culture of Russia. Now I, I really. Actually, especially I love that how you feel everywhere in Russia. That everybody knows their own history, the cultural. You know, everybody has read their Dostoyevskis and Tolstoy's and listened to Tchaikovsky's and Sostakovich and all, all the all the all the culture. You know that it. it and it, it's amazing how you feel it in the. На самом
1: деле, начну с того, что мы ездим с концертами только в те места, где нас любят, поэтому, конечно, любовь к аудитории — это важный фактор. И нам очень нравится турить по России, потому что она большая. Нам нравится ездить в Сибирь, нам нравится ездить на поездах. И что особенно примечательно о России, что здесь везде тебе рады. Нас всегда принимают очень хорошо, с большим гостеприимством. И мне нравится замечать в людях то, что они любят и ценят свою культуру. То есть даже какие-нибудь простые рабочие, от которых ты не ожидаешь этого, знают, кто такой Достоевский, и могут поддержать разговоры на подобные темы. Более того, и в том году мы откатали 150 концертов В этом году мы хотели сделать только 30 Так как было достаточно напряжно После прошлого раза Но в итоге мы снова едем Порядка 50-70 городов И Россия это одно из тех мест Куда нам хочется и нравится возвращаться
0: у нас, к сожалению, остается слишком мало времени. Когда выйдет следующий альбом? Гастроли и запись, они часто рубятся,
2: yeah. тяжело. Да. Да, и я, лично, не люблю писать новую музыку на туре. всегда для шоу. Потому что шоу. Get their mind too much into other music in the day. So, but um, the plan is we we do finish this tour in um, September, and then next winter is for making new album. And I would say we could expect the new album to be out next year, August September. The concept for the album is still a little bit open, but uh, after playing Metallica songs now for two years, it's uh, I I think it's time for own music, but maybe with some interesting twist. <laughs>
1: Нам тут рассказала немного секретов. Вообще, действительно, очень часто сложно совмещать гастроли и написание нового альбома. И, например, Эйка придерживается позиции того, чтобы не работать над новой музыкой в туре, потому что хочется уделить время каждому концерту, хочется сконцентрироваться на выступлении, чтобы сделать лучшее шоу. Поэтому этот тур заканчивается в сентябре, и после этого зиму 2018-2019 они хотят посвятить написанию нового альбома. Концепция его остается открытой, но так как последние два года они Турили с юбилейным а, туром и когда играли в основном металлику сейчас уже чувствуется время наступает для своей собственной музыки но это не точно и хотелось бы добавить еще из прошлого ответа что Почему нравится возвращаться в Россию? Потому что каждый раз, как первый раз тоже, каждый раз группа приезжает с новой концепцией, с новыми шоу, не похожими на другие. И, как мы уже говорили, группа развивается. Поэтому каждый тур — это что-то особенное. И не устаешь приезжать ни в Россию, ни в другие города.
0: Дорогие друзья, если... Альбомы — это прекрасно. Но это апокалиптику надо смотреть и слушать живьем. И слава богу, слава богу, начало большого нового европейского турне. Я пойду в Москве 26 числа, ну а уж куда получится. Посмотрите, раз зайдите на сайт, зайдите на сайт группы. Несколько десятков городов, это потрясающе. Большой Топинин, Эйко Топинин был сегодня у нас в гостях. Огромное спасибо. Китос и успехов. Китос, спасибо. Спасибо большое. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.